0: 地球上的山当然在这个球上面嘛，一个在球上面的东西，你要怎么定义它的高度呢
1: ？所以我真的是看不懂哎、欸。<笑><笑> Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 a d i s o n 宇宙让人，他们称自己是时空中的探索者，以探索宇宙的心情走进山林，发掘台湾这块宝岛上面的风景，用文字还有摄影的方式来说故事。这己呢邀请到宇宙浪人的 Lucky 来跟我们聊聊。Hello，Lucky。<S
0: Hi， s o n Hi， 大家好，我是 Lucky。因
1: 为我们谈论到这个星星，相对的就会谈论到宇宙。像是 Lucky 他们有发一篇超酷的文，哎、欸，没有啊，连载好多篇。他是写太阳系的群山是什么样子的想法，让你们想要发这系列的文章啊
0: ？我们是会有想法，各种想法，总之就是希望可以让我们的粉丝专业看起来丰富一点嘛。太丰富了。然后太阳系的群山的这个系列呢，<笑>其实一开始的想法是想说，哎、欸，我们。都对天文有一些了解，对登山有一些了解，那这两个东西能不能结合起来？比较有趣的结合，可能是我们来介绍一下太阳系里面的山，因为太阳系的东西是我们比较容易去观测，比较容易去理解。然后，但是可能大家没有想到，比如说不同的行星,星上可能也是有山的，<对>但我们爬不到嘛，嗯、可是我们还是可以谈它。前三篇都还在讲地球，都还是我们可以爬的。到了应该是第四篇吧，就会开始讲到火星上面的山
1: 。以太阳系里面的一些行星，例如说刚刚提到的什么金木水火土啊，包含我们地球。那我们在爬的台湾来讲，就百岳啊，或者是喜马拉雅山群啊等等的，那就是都在地球。Lucky 这个系列的文章很酷，它就是把它的视角跟视野整个拉出来了，拉到宇宙去，宇宙怎么样看我们这个地球的山脉？我觉得第一篇就让我觉得，嘿，好酷哦！标题是说“地球最高峰真的是最高吗
0: ？”对，其实大家都讲地球嘛，对，所以就代表它是一个球啊。是。那地球上的三大人，在这个球上面吗？一个在球上面的东西，你要怎么定义它的高度呢
1: ？所以，我真的是看不懂哎、欸。<笑><笑><笑>我们都知道，地球最高峰就是珠穆朗玛峰。对。那你说我们的海拔高度？就是用平均水面的高度去测量。对，好，我就看到这里了。<笑>我的以我的理解能力就到这了，其他的什么跟陆地啊什么的看不懂了。<Okay> 来，请 Lucky 大师为我们解释了
0: 。珠穆朗玛峰是地球的最高峰，这件事情其实是依据我们站在地球的表面上，以我们人类的视角来感受。对，那我们人类怎么去感受什么样的地方叫做一样高？就是感受到的重力相同的地方叫做一样高嘛。就是你站在 A、B 两个点，我在这两个点上面的体重是一样的，嗯、<哼>我们就说这两个点对我来讲是一样高。那我如果离开地心越远，我所感受到的重力就会变小。对，好。那珠穆朗玛峰是依照这样子的标准去定义出来的，它的高度是地球上最高的山。嗯哼，好。可是我们都把那个零点设在哪里？水平面，海平面，平均海平面
1: 。
0: 可是海底下也是有地形的呀，所以如果你是从海底下开始算呢，我再举另外一个例子好了，像我跟永伦，我们两个的身高，你会说谁比较高？
1: 你比较高
0: ？你会说我比较高？对。那如果我今天让永伦站在椅子上，也
1: 许差不多高
0: 。呃，有有，我们有差这么多吗？假设他站在椅子上，他的头顶比我的头顶高。嗯、<哼>当你问说“我跟永伦谁比较高”的时候，这个问题就会有两个答案：一个是在问说“我跟永伦的头顶谁距离地面比较远”，对；另一个就是说我跟永伦本身的身高谁比较高。嗯，这两个都是可以简化成“我跟永伦谁比较高”这个问题
1: 。对。可
0: 是他背后的问法如果不一样的时候。你会得到不一样的答案。那珠穆朗玛峰它到底是不是地球的最高峰呢？它是的前提是什么？是它的头顶距离平均海平面最远。这个是珠穆朗玛峰被定义为世界最高峰的基准。<对>但是我如果另外问说，这个地球上呢，山体本身最高的山？
1: 你的山体就是包含了水底下，
0: 包含了水底下。如果我是从海平面底下长起来的，嗯、因为珠穆朗玛峰是在大陆板块上面嘛，对，所以它是从陆地上长出来的。嗯哼，好。那如果我问说连海底也算的话，那谁最高？谁的身高是最高的
1: ？哇塞，真的会有人去算海底吗？
0: 会啊，因为海底是有地形的呀。像我们都知道，海平面底下一万一千多公尺嘛。这个是有人在研究的
1: 。整个地球是谁最高？哪一座山
0: ？整个地球如果以山体自身来讲，最高的呢，就是夏威夷群岛上面的毛纳凯亚峰
1: 。所以它的海平面之上是？
0: 它海平面之上是4200公尺
1: 。那所以它的海底就几乎是五六千喽
0: 、哦？六千多。六千多。所以它总共大概是一万出头公尺，嗯、但是它大部分是在海底下。它其实是海底的火山喷发，然后一直堆堆堆堆堆堆的很高。然后这座山的特色就是，它喷出来的岩浆是非常的流直，就是非常的稀啦，也就是说它流动性很好，所以它就会流得很平
1: 。哦，比较不会结成块，然后一直往上堆这样对，它
0: 不会很陡峭，但是它很平。嗯所以它变成一座很庞大的山，但是也因为它很庞大，它就不容易崩塌嘛。像台湾的山都很陡峭，所以很容易崩塌。那那座山就是很平。那日积月累下来，它就一直堆堆堆堆堆，就堆得很高。从海底的平原堆堆堆堆,堆,堆起来，堆到海拔上面四千两百。四千两百听起来没有很高嘛，比玉山高一点点而已、啊
1: 对啊。对啊，对啊，对啊。可
0: 是它，如果你算它海平面底下的部分，它比珠穆朗玛峰还要高。
1: 我看到一个文章，在太阳系群山的第四集，你说那个火山是一直堆叠、堆叠、堆叠的山脉，那你可以跟我们分享一下那个
0: ？呃，火星上的山，其实大家可以想象，火星比地球还要小颗一点点。对，好，那火星既然比较小颗，它所堆出来的山为什么会比地球的山还要高呢
1: ？我看的意思就是说，它跟你刚刚说的不太一样，就是它不会流动。它会一直往上堆
0: ，一直往上堆。其实不是它不太会流动，应该是说，像地球上面会有板块运动。夏威夷的山为什么不会一直无限地长上去？因为假如说海底有一个地方有一个热点，它会一直喷岩浆出来。板块如果会移动的话，那它所喷出来的东西也会移动，所以它就不会在同一个点一直堆，一直堆。嗯，但是在火星上面没有板块运动，或者说很小，然后火星上没有大陆漂移、没有板块漂移的这个现象嘛，所以它岩浆会喷出来的地方就会是固定的，所以它永远都是喷在这一点，那日积月累它就会一直叠一直叠，
1: 嗯、然后越来越高越来越高
0: 。再加上火星因为它的重力比较小嘛，所以它也比较不容易崩塌，不容易掉下来。
1: 所以火星那个山是大概几公
0: 尺？假设火星上有海，它定义了一个平均海平面，嗯、那算起来大概是21公里这么高，就是两万0 0公尺。
1: 嗯，可是火星上本身也就没有海嘛，对不对
0: ？对，那座山的南边是一个高原，然后北边是凹下去的低谷平原。那如果是相对于底下那个平原的话，差不多有二十六公里，嗯，
1: 就是
0: 两万六千公尺，它是太阳系最高的山哦。目前已知，目前哦，
1: 八大行星中
0: 、嗯、目前已知不止行星，就是所有太阳系已知的有山的天体。嗯
1: 、我还蛮好奇，到底是有谁会去观测每一个行星，然后去做测量
0: ？谁会去做？当然是。一些太空计划，比如说美国太空总署 NASA，、嗯、或是欧洲太空总署啊，俄罗斯等等，就是这些太空的探测对他们来讲是在秀 muscle 嘛，就是展现他们的科技的肌肉啊。嗯嗯、然后另一方面，是我们对这些行星或是天体有更了解的时候，也有办法知道他们对地球有什么影响，或者是我们可以预测天上会看到什么样的现象，诸如此类的。那当然，这个就是。更多是基于科学家自己的好奇心嘛，就是想要知道。
1: 对啊，运<笑>用国家资源这样，
0: <笑>也可以说是运用国家资源啦、啊。反正我们这些东西都不是不是一两个国家负担得起的，可能就是好多个国家合作做这个东西。啊、没错
1: ，那经费应该非常惊人吧？对
0: 啊，像发射一颗卫星啊，或者太空船啊、探测船等等，那个经费都是就是天文数字，真的就是。宇宙数字之类的，
1: 真的。太阳系群山的第六集是不离不弃的玉兔，我觉得这还蛮可爱的哎、欸。看了我觉得哎、欸，好应景哦、喔，因为那时候好像刚好中秋，是不是？好像是
0: 那时候附近吧
1: 。把所有的标注点在月亮上面，然后把它画成一个玉兔
0: 。对，整个超可爱的。其实也不是我画的，那个也是网络上抓的啦，人家画的，但是。它就是展现了说，呃，古代的人怎么样把月亮想象成，因为月亮我们眼睛看起来可能有一些阴影嘛。对。那以前的人是怎么把它想成玉兔的？因为我们这一系列其实都在主旨还是在讨论山嘛。对。那那一集是在讨论月球上面最高的山是哪一座？月球上有很多陨石坑，那当然也会有凸起来的地方、凹下去的地方，或是它也是会有一些山脉。然后，月球上面的最高的一座山峰是哪一座呢
1: ？我看到了，你要看小超有没有？
0: <笑>这一集就是在讲这件事情了
1: 。最高的一个山脉，五千五百公尺
0: ，对，叫惠根斯山吧？我印象中，嗯、哼哼
1: 哼对，没错，雅
0: 平宁山脉的惠根斯山。是
1: 可是我觉得还蛮奇妙的，中华文化跟月亮还蛮息息相关的，不管是什么样子的大节庆。都会跟月球扯到关系，这样，然后我就觉得，哎呀，跟我们的文化上面还蛮近的一个星球，居然也有山，有更进一步的亲密感。对，像你去看这一些文献啊，或者是看这些研究的时候，你有什么特别的感触吗
0: ？我对这些东西最早的理解，其实可能大部分都是从科学的层面开始，哦、所以，我。感触通常是来自于，当我知道它有现在不称为科学的那个部分的时候，对我来说会特别的有感触。然后，当然你刚刚讲了一个重点，就是说我们不管是中华文化还是其实世界上很多文明都一样，它的生活啊、节庆啊是跟月亮息息相关的。那这点其实是没错的，比如说我们的阴历，或说农历。其阴历跟农历是不完全相等，但是是近似啦。嗯，那我们的农历其的制定其实是跟月亮是有关系的，就包括我们讲二十四节气，它其实是农历的节气嘛，嗯，它不是国历的。嗯、意思是说，月亮的运行或是它的阴晴圆缺这些现象，其实是影响我们人类的生活啊，文化是。非常深刻的，因为它就是我们晚上往天上看最亮最大的一个东西嘛。对。然后这一集的题目叫做“不离不弃的月兔”，这个字面上其实是有意思在里面的。那第一个就是为什么我要扯到月兔？我明明在讲月球上的山嘛。对。那如果我单纯只是讲山，然后只是把那个点标出来，大家可能就会没有感觉说，哎，这这个就是个山嘛。
1: 哦，没有那种连接感了、哦。
0: 对，但是它刚好它的位置就是在玉兔的某一个部位啊，嗯、<哼>所以我如果用玉兔来做比喻，说，哎，这座山在我记得是玉兔的什么脖子上的项链还是什么的，那大家可能就会有一个形象感，就是可以去想象说，哎，原来这里这个地方有一座山，这样不离不弃这四个字啊，也不是乱取的
1: ，哦、也不是乱取的。
0: 对，我们都说月球上有月兔。那你有没有发现，其实每天看月亮，不管阴晴圆缺，它的月兔大概就是在那个位置，它不会不见。地球会自转，会公转，月亮也一样，也会自转，会公转。那月亮的公转是绕着我们转。好，那你想象一下，它自己会自己转
1: ，然后也會又会绕着我们转。嗯
0: 、那它为什么我们永远都是看到它玉兔的那一面呢？它的背面是什么
1: ？对，它背面是什么
0: ？对，所以这是一件很有趣的事情啊。这其实是物理科学的现象，就是月球的公转跟自转是同步的，周期是一样的，所以它永远是同一面面对着地球。所以这是一个科学的现象，也是科学可以预测出来的必然的结果。所以不离不弃的玉兔的意思是说。
1: 他的那一面一
0: 直朝向我们，一直朝向我们。对，
1: 他、啊、那他背面到底是什么？我现在很好奇了呢。他
0: 背面到底是什么呢？<笑>就请看第七集这样。真的假的？第七集就是在讲他背面有什么东西。其实他背面就是比较……
1: 哎、欸，那你就不要爆雷啊！
0: 好，我不要爆雷，对不對,对？但是我我可以爆一个小雷啦，就是说、哦、我们刚讲月亮上最高的山，是刚那座诶惠、欸、根斯山嘛？
1: 对
0: ，它虽然是月亮上最高的山。但它不是月亮上海拔，或者我们说标高，因为月亮上没有海嘛。对标高最高的点，并不是那一座最高的山
1: 。那不然是谁？又是谁？天哪
0: ！月亮上标高最高的点呢，差不多有一万公尺左右，但那一座山只有五千多公尺。五五对，那就是因为月球背面有一些结构的关系。
1: 宇宙真的太奥妙了啦！你确定你的粉砖要这样搞下去？<笑><笑>你确定有人看得
0: 懂？这一系列其实我后来也是觉得写一写好像效果不如预期，就是可能我自己也还没有掌握好那个文字的火候，就是让大家可以产生共鸣这样，所以我是觉得。讲<先 S 2> 完月亮之后，我先告一个段落，然后看我之后有没有比较好的点子，那我们再继续这样。所以你可以说这一系列到目前为止是第一季 ending 这样，我忘记是第七还是第八，反正就是好像月亮讲完第一季就结束，那之后第二季什么时候会推出，就看什么时候有新的比较平易近人的点子，因为真的有些东西写到后来、就是。越写越深奥，越越越对越艰深，然后我想大家可能也会越看越累了。但一开始的目的也是希望可以透过这个东西来传达一些科普啊，或是教育的东西。但是有时候真的会越写越难，然后尤其这个又是跨领域的，就是你不论是天文的人来看，还是登山的人来看，他都会遇到一些门槛。
1: Oh, 对 ，Oh my god，、嗯、我只看得懂几个字，什么公尺
0: 。对，可能会跟<笑>可能你就是看得懂比较登山那一方面的，<對>然后
1: 没错，天
0: 文的人可能就比较看得懂天文那一方面的。嗯，但是因为这个这一系列的文章的目标是把这两个东西结合起来，可能就是会两边都会涉及到比较专业的东西，而且有些专有名词也不见得那么容易可以变成一般的口语
1: ，也要想怎么样子感觉呈现的更有趣吧。
0: 对，所以这个就是还需要再继续做的功课了
1: 。那像 Lucky， 你最近有什么其他的计划吗
0: ？当然还是希望爬山嘛。那只是说爬山也是要约得出人，约得出朋友啊，然后自己也要排得出时间。那我近期有一个计划，这个讲出来也不知道好不好哎、欸。我有想要去走一条呃日治时期登大坝的路线。
1: 日治时期登大坝，那应该不容易、哦、我们现
0: 在大家知道登大坝的路线，最常见的就是大陆林道嘛，没错<錯>。那大陆林道是从在开垦，就是关路那一带，对关路、欸、吧？对，反正是,、啊是,啊是啊、反正就是那一带的森林的时候所开辟出来的车道。它后来在上面也建了一个九九山庄，所以那条路后来变成是登大坝的一条传统路径，这样。那曾经大陆林道中间有中断十几年，因为可能台风，我印象中好像是台风。对，台风中断十几年的时间里，大家还是想去大坝呀？那怎么办？你总不可能每一个人都叫他走圣林过去啊，太远了嘛。嗯。那后来就从镇西堡，也就是新竹往靠近司马库斯那个方向，嗯、从镇西堡那边，其实那条路是原本当地部落的列径啊。为了要让更多人可以登上大坝，然后避开大陆林道，所以他们也就从那边把那条裂径一直延伸到大坝，后来叫做大坝北人嘛。嗯哼。所以现在登大坝除了圣林线之外，就这两条路是最主要的。哦。但其实，在日治时期啊，还没有大陆林道的时候，登大坝的路线是从侠克罗古道开始。
1: 侠克罗？
0: 对，从石鹿大山，或叫侠克罗大山，从那边开始。
1: 完全没有概念，侠客罗哎、欸
0: 。其实侠客罗，你可以想象它就是介于大陆林道跟镇西堡中间的一个地方。
1: 对，可是那里有路径吗
0: ？我我忘记是台电还是领物局，就是他们有一条工作的道路。嗯，但是它不是沿着登山的那条道路，它是有经过那条路的中间有跟它交汇。嗯、我说的那条路，从侠客罗上去十路大山之后再往后，它是一条。以前日治时期的警备道，嗯、<哼>那那边有一个住宅所叫佐藤住宅所，嗯、<哼>那有一些探勘的人或者喜欢走非传统路线的人，可能也就会去过那些地方。但是从佐藤住宅所之后，再往后走，离开侠客罗古道的方向，就会到我刚才讲的跟一个工作道路交汇点。嗯、那再从那一边，再继续往大坝的方向，它会一直接到一折山。
1: 真的哦，
0: 然后再从一折三上长大吧，这样子，所以目前是想要去走这条路了
1: 。哇塞，很有趣！那你教我嘛。
0: 你有兴趣当然是可以啊，我有兴趣啊，可以啊。我要
1: 报我的资历给你嘛
0: 。啊、<笑>不用，反正到时候就是要申请的时候也是需要写啦
1: 。这样子怎么申请？他也只申请大坝群那边而已吧？可是要怎么申请？他也没有項、啊、他的选项啊
0: 。他要选其他路线。哦，然后自己要写计划书，写你详细的路线，还有每一位成员的资历，他需要看说，哎、嗯嗯欸，这些人是不是真的都可以走这样子的路？就是等于是说，我们以前上国家公园申请，可能就是如果是既有路线的话，就是就
1: 按按按点点点，第一
0: 天什么，嗯、第二天什么嘛。嗯、那现在变成要自己写，然后要寄这个计划书给管理处，这样
1: 。哇，好酷哦！我要，我要
0: 。OK 啊，我们之前去走那个毕路北棱嘛，还有、嗯、<哼>还有什么？
1: 石门东能
0: ，石门东能，对，有
1: <那>我有关注哦。
0: 对，那个其实也都是要申请的，但是而且那些也其实不在就是他们既有的路线里
1: ，真的、哦，其实也都是
0: 一样，就是写计划书去
1: 加一加一
0: ，OK OK， 等这样子
1: 预计几天啊？
0: 看人家的记录，如果说是比较有经验的人，大概三天是 OK 的。三
1: 天 OK 哦、啊。如
0: 果是出大陆领导就是你从那边进，哦、出但出去是走大陆领导，嗯、三天到四天是 OK 的。当然，我是不希望每天都走那么赶，然后再加上预留一些风险的发生嘛，所以我会希望至少是四天。嗯、我自己的安排大概是这样，就可能第一天。经过佐藤住在所，也要看第一天几点出发了，因为这期也是一个蛮尴尬的问题。嗯、<哼>如果大家如果到隔天早上出发，那可能就剩下半天可以走。对，所以这个可能也要等详细的行程或者时间把它规划出来之后，才比较有办法去确定说我每天要走多少路。但是大概可以想就是说，第一天我要经过佐藤住在所，然后、呃、如果短的话，就是至少要在佐藤要过夜。然后如果可以往前的话，可能就是到刚讲的作业道路上面去过夜，然后第二天其实就可以在一泽下面有一个营地就可以过夜，那第三天上一泽上大坝在。下去，如果快的话，一天是可以出去的。那如果慢的话，就是中八平或者九九再过一夜这样子。所以不
1: 会啊，我完全就已经想要自己怎么样撤退了。我只要撑过第前三天，我之后就不要去大坝，我直接撤退<笑>也是可
0: 以啊。就是其实大坝我们也都是去过了，我们不一定、啊、
1: 没有。我跟你讲，我这个人个性真的超强，我都会先想
0: 怎么撤退。哦，这是对的，對,的对
1: ，我因为我真的太珍惜生命了。哦、他们都这样跟我讲，<錯>就是说我真的是意志力薄弱。我一定会先想怎么撤
0: 退，嗯，没错，
1: 怎么撤退之后再去规划之后的路线
0: ，这个观念是对的呀，没错啊，<笑>就是你你当然上山也是为了要下山才是结束嘛，不是公点结束啊，<对>所以下山才是最重要的，没错，
1: 好，那你要救我
0: ，OK， 我就留你一个名额
1: ，Yes。太棒了，那请帮我算在新手好吗？我看你们都有什么老新比例。哦，那个<老星 S 2> 那
0: 个是写对啦，也是如果给人家参考的话，就要写的比较严谨一点啦
1: 。为什么你们都有写？这记录的超详细的，非常详细。但老新女男这样。对，那个都是
0: 比较以前登山社他们的习惯来写啦，也是为了要符合传统。那其但是我们自己出去，其实我觉得。也没有什么老手新手，就是大家擅长的东西不一样嘛。像有些人他可能就擅长某件事，不擅长某件事，那其他人可能跟他互补。那我觉得这样就是一个很好的团队，就不一定说一定要每个都很新手老手之类的。嗯
1: 、感谢 Lucky 今天为我们这么的用心的讲了那么多健身的知识
0: 、呃。也没有到健身啦，就是希望大家都能接受这样。啊、对,对
1: ,<笑>对你来讲就是没有很健身，可能对我们来讲可能已经你知道不飒飒了
0: 。忘了也没关系，就是我觉得不管是看星星啊、登山这些，享受当下是最重要的。就是那些知识性的东西，听了觉得有趣也好，没有趣就把它忘了吧。對啊,对
1: 啊，像我就很喜欢你们的一句话：希望未来真正的在山上相遇，然后在天空下相遇
0: 。对，其实，在山路上相遇是我的登山社的名字啦
1: 。哦，真的哦，哦、嗯，我有
0: 一个 private 的登山社
1: 。星空下相遇，哎，是你个人的期许是吗？
0: 就是延伸。<笑>我还有另外一个社团叫在旅途中相遇
1: ，你也太多了吧、那個？那个你得要多方面经营啊。
0: 其实我以前也是很爱旅行啊，登山旅行，我觉得它也是类似的啦。只是说，如果你硬要把它分领域的话，就会这样子分开。但其实他们概念都是类似的，包括看星星也是类似的。所以在星空下相遇，这样、嗯、就是我们能够在这些地方相遇，就是有缘啊。我觉得大家就是享受这个缘分，享受这个过程是最重要的，然后不一定要把它当成像学科这样子这么有压力等等
1: 。好，那这集呢就非常感谢 Lucky 来为我们分享，来为我们聊聊。那对于他们的工作室宇宙让人工作室，也可以在 Facebook 跟 IG 上面搜寻哦。对，那有任何的问题呢，也可以到他们的粉砖私讯他们。我真心觉得他们的 Facebook 跟 IG 都非常的多内容，而且广泛。除了古道啊，到星空，然后或者是到一些路线分享，非常的详细，很足够让大家去点阅的。你们现在还有在践行笔记上面吗
0: ？你是说发表在践行笔记上吗？对。我会把我们连载的文章结束之后，会把它整理成一篇文章，然后放在践行笔记上。那当然，我们最近也在请石恩帮我们写网站。那网站好了之后，我们也会把文章，就是连载结束之后，我们会把它统整成一篇文章，放在这个网站上面。对，那但是目前是放在践行笔记上。
1: 嗯，所以践行笔记也看得到。之后就是宇宙让人工作室的网站即将要问世了。嗯对，哇塞，真是越做越大了，非常感谢你，谢谢 Lucky，、啊、谢,谢谢邀请，<笑>感谢感谢，拜拜，拜拜，太感谢你了。